0: Hola, queridos amigos, bienvenidos a este espacio Charlando con Luisa. Es un gusto y una bendición para mí poder estar en este tiempo con ustedes eh, a través de Uno más Uno Radio, la voz que te acompaña. Bienvenidos a este espacio, espero que pasemos un tiempo de bendición en el que podamos compartir información valiosa, en el que podamos crecer, en el que podamos de pronto adquirir nuevos conocimientos y de una u otra forma comprometernos. Eh, de alguna manera con nuestro entorno y con la necesidad que existe hoy en día en el mundo porque nos unamos en pro de la niñez, a favor de, de niñez sana y en contra de los índices de abuso tan elevados que existen hoy en día. Eh, camina conmigo, yo afirmo tus pasos, eh, es un movimiento. Yo empecé con la idea de un programa y... En un día de oración Dios me mostraba, no, esto tiene que ser un movimiento, porque los movimientos crean identidad. Los movimientos crean compromiso, los movimientos son un grupo de personas con un mismo ideal y eso es lo que de una u otra manera el Señor espera que nosotros hagamos, que nosotros nos unamos, que unánimes eh, podamos luchar eh, en pro de estos niños para que ellos puedan guardar su corazón, para que ellos puedan llegar a ser adultos, eh, sanos, estructurados en su palabra. Eh, la palabra dice... Eh, Enseñale, afirma al niño en mis caminos y ni a un viejo se apartará de él. Entonces, eh, aquí viene la importancia de que como adultos nos comprometamos con la niñez, con las nuevas generaciones y en que de una u otra forma podamos tener la confianza de generaciones temerosas de Dios y de pronto de nuevas historias diferentes a las que estamos viendo hoy en día tan dolorosas. Hoy yo quiero tocar un tema eh, que me parece importante y es el tema de las diferencias entre la pedofilia y la pederasta los pederastas y los pedófilos cuál es la diferencia entre estos dos términos, a veces los confundimos, a veces usamos eh, de una forma deliberada cualquiera de los dos y no significan lo mismo, no, no están eh, realmente dándonos la información necesaria sobre un un caso en específico. Entonces en este caso, por ejemplo, eh, etimológicamente hablando, eh, las dos derivan del, del término paidos, que significa niño, porque las dos están relacionadas con la niñez, pero la pedofilia tiene la palabra filia, que ya nos da una denotación hacia el amor o la amistad, y eh, en relación a lo, pues en el caso de la pederastia es en el herastes que es amante entonces eh, son en ese sencillo en esa sencilla parte etimológica ya hay una diferencia entonces en el caso de la pedofilia ellos sienten una atracción erótica o sexual hacia niños y adolescentes o y o adolescentes aunque no abusen de ellos incluso no hay una delimitación a que sean niños o niñas, masculino, femenino o los dos, o que ellos incluso puedan llegar a sentir una atracción por adultos. O sea, no está determinado que los pedófilos no puedan llegar a sentir atracción también por un adulto. La diferencia es que los pedófilos eh, se creería que es algo más al hacia lo pre hacia los prepúberes, o sea, que sean niños más o menos entre los 8 y los 12 años, o sea, eh, antes de la, de la pubertad, en desarrollo podría decirse, eh, como que están en esa transición de, de niños a, a, a adultos, eh, incluso a nivel corporal. En el caso de la pederastia, también entran entre los 13 y los 17 años, es decir, que está más enfocado a los menores de edad, pero tenemos que ser realistas, en el caso de los pederastas, ellos llevan a la realidad todo lo que los pedófilos simplemente sienten como atracción. En la pedofilia hay una relación muy cercana hacia la estimulación o masturbación y la pornografía. Entonces ellos eh, sienten esa atracción erótica a través de imágenes, buscan satisfacerse eh, con el hecho de ver niños eh, eh, en, cierto, en ciertas situaciones, posiciones, eh, ver la desnudez de su cuerpo, cosas así, y ellos eh, no tienen un acceso hacia el niño directamente. En el caso de los pederastas, ellos sí llegan a consumar los actos y es donde hay un abuso eh, físico, donde ya hay una violación, donde ya ah, entran a tener un contacto directo con el menor. En este caso, por ejemplo, eh, nosotros podemos llegar a decir, oh, eh, hay un alto índice de pedófilos en X o Y sociedad, o en X o Y religión, o en X o Y eh, grupo social, o grupo étnico, o cualquier cosa que ustedes quieran verlo. Pero realmente, si ya hay casos de, de abuso consumado, no son pedófilos. Ya hay casos de pederastas, ya hay casos donde se consumó el acto, eh, en este momento eh, yo les cuento que hay un caso muy sonado eh, sobre un británico que eh, se llama Richard Huckley. Eh, este hombre fue condenado en el 2016 a 22 cadenas perpetuas porque abusó de 191 menores entre los 6 meses y los 12 años. Entonces este hombre era un pederasta que muy seguramente también tuvo características pedofílicas, o sea, también fue pedófilo, también pues había un, una atracción total hacia los menores. Lo más impactante para mí es que este hombre era un voluntario en orfanatos de Malasia y Camboya, o sea, él, él, él buscaba niños eh, con necesidad eh, desamparados necesidad de amor, de afecto, de atención y desamparados de que realmente les importara su bienestar a un adulto. Eh, hay una parte muy fuerte para mí y fue ver que este hombre fue criado en una iglesia cristiana. Escuchen, fue criado en una iglesia cristiana. No estoy diciendo que fuera cristiano, porque esto va totalmente en contra de lo que es el carácter de Cristo. Entonces yo no puedo llamar a una persona que tenga estos actos como cristiano. Eh, pero iba, asistía regularmente a una iglesia. Es más, se congregó en una iglesia hasta el momento de su captura. Y, y créanme que como creyente yo digo, Señor, que estamos haciendo mal, que no nos damos cuenta de los lobos que se visten de oveja. Y yo les voy a decir una cosa desde un punto de vista muy personal. Yo dudo que, que, que miembros de una iglesia, contrictos y humillados a Dios, en oración, en ayuno, siendo diligentes en nuestra relación con el Señor, el Espíritu Santo nos dé una alerta de que algo está pasando, de que alguien necesita nuestra intervención, de que algo en esa persona esté, está mal. Entonces le fallamos como iglesia, a esos 191 niños, nadie se dio cuenta de lo que este hombre guardaba en su corazón. O sea, qué tremendo para nosotros como creyentes no sentirnos afligidos por alguien que estuvo sentado con nosotros, que compartió, que escuchó la palabra y era capaz de hacer estos actos tan atroces. Imagínense que él hizo una guía para el amante de niños, háganme el favor. O sea, él reconocía haber, haber abusado de los niños y escribió un, manía, un manual, pederastía y pobreza. O sea, y les daba consejos y les decía, no, miren, es más fácil que ustedes accedan a los niños pobres. O sea, ¿dónde está el valor como, como humanidad? ¿Dónde estaba el valor de estos niños como niños? O sea, su fragilidad estaba... Sencillamente expuesta por el hecho de una situación socioeconómica, o sea, eso para mí es desgarrador y, y pensar en que de pronto eran niños abandonados, niños que, que les, los estados quitan por maltrato para llegarse a encontrar a personas voluntarias con esta capacidad tan espantosa de hacer daño, es triste, o sea, ¿a dónde van a llegar esos niños?, entonces eh, él pone en internet, incluso por estas publicaciones y porque empieza a tener un mercado de material, él, él grababa los abusos y ya esperaba tener algún tipo de, de retribución económica, entonces él simplemente ya estaba entrando como, como un mercado negro de pornografía infantil dentro, entre precisamente la comunidad pedófila, eh, para que ellos se sintieran, imagínense, atraídos por esta clase de, de, de actos tan aberrantes y él coloca en uno de los, de los, digamos que de los eh, publicaciones en internet eh, llega a tener el descaro de decir me gané la lotería, una niña de tres años que es tan leal como mi perro y a la que nadie parece importarle. Tres años. Ustedes se pueden alcanzar a imaginar el daño físico, emocional, mental y espiritual de esa pequeña. O sea, es una cosa muy fuerte. Este hombre murió el 19 de octubre de este año. Fue asesinado por su compañero de celda. Eh, otro... Eh, hombre pagando condena por delitos sexuales pero no con niños y él expresa que fue muy placentero para él es, infringirle dolor con el deseo de que él recordara el daño que le había hecho a estos 191 niños no los mató, eh, Richard no los mató, solamente los abusó dice él, no los maté, solo los abusé como si fuera algo eh, mejor entonces, eh, ¿por qué les traigo este caso? porque me impactó mucho el hecho de que él hubiese escuchado la palabra de Dios, de que él hubiese hecho parte de una comunidad cristiana. Eh, y no me créanme que de cierta manera me entristece, pero no me sorprende, porque si hay un terreno en el que Satanás necesite ganar espacio, es dentro de la comunidad cristiana. Él no va a atacar a sus propios ecuaces, hijos, eh, contribuyentes o como le quieran llamar eh, él ataca al pueblo de Dios él quiere ver el pueblo de Dios caer él quiere ver el pueblo de Dios eh, deleitarse en el pecado entonces no me sorprende pero me entristece me entristece ver que como comunidad no nos demos cuenta que como comunidad no sintamos la sensibilidad al Espíritu Santo rearguidos por el Espíritu Santo decir algo está pasando, algo aquí no está bien, algo aquí no funciona de la manera correcta eh, y poder, poder hacer algo en el momento oportuno, eh, poder intervenir a beneficio de estos pequeños. Entonces, eh, en el caso mío, por ejemplo, de que estamos trabajando tan arduamente por, por el movimiento, por el libro, por la concientización, porque las personas y la comunidad cristiana Dejemos de ver esto como un tabú, dejemos de ver esto como a nosotros no nos pasa, en nuestras iglesias no pasa, a nuestros miembros no les pasa y, y veamos que es una necesidad social de que nosotros somos sal, de que nosotros estamos llamados a llevar vida, de que nosotros estamos llamados a, a, a llevar el evangelio para que a través de la obra de Cristo en la cruz las personas puedan arrepentirse, entonces si nosotros podemos ayudar a un pedófilo a un pederasta a arrepentirse si podemos ser instrumentos en las manos del Señor para que esas personas conozcan del amor de Cristo se arrepientan antes de Cometer actos tan atroces, gloria a Dios, pero aparte de eso el compromiso no es solamente con ellos, el compromiso es con nuestros niños, a que los niños puedan ser protegidos, a que los niños puedan ser eh, de, de alguna manera, eh, crearles herramientas de autoprotección, crearles eh, confianza en Dios, crearles confianza en nosotros como adultos y poder nosotros también ser de alguna manera, detectores de maldad a lo que rodea a nuestros niños. Los niños son muy sensibles a las manifestaciones de afecto. Los niños son muy sensibles a las manifestaciones de confianza. Entonces, eh, es muy fácil que una persona con estas características de pedofilia o, de pe o pederasta, sobre todo, que son los que con llegan a consumar los actos, eh, Busquen esos niños vulnerables, esos niños carentes, carentes de atención, carentes de amor, carentes eh, de relaciones sólidas y estructuradas a nivel familiar, entonces hay que estar pendientes de ello. Eh, nosotros no podemos negar que nuestras iglesias no están llenas de, de santos nuestras iglesias están llenas de enfermos, de personas que necesitan o sea nosotros somos personas necesitadas del favor y la gracia de Dios por eso lo buscamos, por eso estamos ahí, estamos siendo restaurados estamos siendo renovados, estamos siendo justificados por la obra de Cristo entonces eh, es un hospital de enfermos, o sea la iglesia no es la exhibición de santos entonces nosotros debemos ser sensibles a eso porque igual se están viviendo procesos, eh, las personas están siendo de una u otra manera reestructuradas si y no podemos simplemente porque vengan a la iglesia, hacer de cuenta que nunca pasó nada, y que bienvenido y que ya todo es nuevo, porque la palabra dice que en Cristo somos nuevas criaturas, y entonces ya no importa lo que usted pasó, nos importa, y hay que estar pendientes, y hay que dar acompañamiento, y hay que estar apoyando en oración, en ayuno, eh, es importante que este tipo de personas eh, sean, eh, no quiero decirlo de una manera eh, como de juzgar a nivel de que seamos vigiladas, pero hay que estar guardados, hay que, hay que estar pendientes. Si ustedes lo ven a nivel psicológico, eh, por ejemplo, en el caso de la pedofilia, ellos llegan a trabajarlo a nivel terapéutico por desorden mental, eh, lo toman como, como que hay, eh, hay pues algún tipo de, de desorden porque igual afecta a terceros, ¿no? Pero eh, nosotros sabemos que aunque sí hay un, un, una incidencia lo, a nivel mental, no es lo único que se involucra allí. O sea, no es solamente la mente del individuo, es su corazón, es su alma, son sus acciones, o sea, es todo. Todo lo que lo hace como un ser integral, ¿no? Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y como seres integrales, Dios nos, nos considera, nos trabaja. Eh, él no trabaja solo nuestra mente. A, a mí me preocupa que un, en el caso, por ejemplo, de un pedófilo, lo manejen solamente a nivel mental, como decirle, no, mira, hagamos ejercicios, concientízate de que no es algo bueno que tú estás viendo pornografía, porque esa lucha no es solamente con la mente, y aparte de ello hay que ver dónde está la raíz muchas veces son personas abusadas entonces hay que entrar en un proceso de sanación de perdón de devolverles de una identidad en Cristo entonces eh, hay un trabajo por hacer también este tipo de personas también llegan a medicarlas para controlarles los instintos sexuales y yo digo bueno, y entonces el día que se le olvidó la medicina entonces corremos el riesgo de que le llegue a hacer daño a un niño Mucha gente dice que los pedófilos no, pueden, no llegan a convertirse en pederastas. Yo digo que los pederastas eh, empezaron como pedófilos. Eh, me atrevo a decirles que los pederastas tienen una iniciación dentro de la pedofilia. O sea, eh, el pederasta eh, tiene características de pedófilo. Igual es una persona que busca satisfacerse a través de niños. Eh, ahora, es muy triste decirlo pero cada vez son más pequeños cada vez eh, se ve niños más pequeños en la consumación de actos de abuso y, y son situaciones terribles porque físicamente eh, llegan a hacerles demasiado daño entonces eh, hay una destrucción física del menor eh, en muchos de los casos, eh, cuando no llegan a, a morir, porque muchas veces es tanto el daño físico que les causa la muerte, eh, quedan eh, secuelas bastante fuertes en la, en la vida del niño, que así sean menores, así sean niños menores de 5 años, eh, así sean niños menores de 3 años, que de pronto dicen, no, te, posiblemente no se acuerde, ya hay marcas en su cuerpo que en algún momento le van a traer a, a su vida lo que pasó, le van a traer a su vida ese antecedente de abuso, ese antecedente destructivo que, que marcó su cuerpo, que limitó su cuerpo o en el caso muy común de desgarre, eh, es, es muy triste y entonces ahí también hay un riesgo y es que se daña la identidad sexual de los menores. Entonces hay una raíz muy fuerte hacia la homosexualidad, hacia la promiscuidad, hacia la pornografía por este tipo de situaciones. Entonces pueda que su hijo no se vea envuelto en la pedofilia o en, o en ser un pederasta, pero sí está preso por la pornografía. Y resulta que usted no sabe que la raíz es que fue un niño abusado, fue un niño manipulado, fue un niño que de una u otra manera hizo parte de un pedófilo. Ah, no, no me tocó. Sí, pero me decía que me desnudara, me decía que yo mismo me tocara, me decía que tocara a mi compañerito. Ese tipo de situaciones hacen parte de una conducta pedofílica. Entonces, eh, Sí hay muchas cosas que tenemos que cuidar, ahorita con el internet es una cosa loca, porque aumentaron muchos casos... Eh, muchas redes de pedofilia muchas redes de pornografía antes se creía que los niños estaban expuestos a la pornografía en la preadolescencia que más o menos a los 12 años los niños ya empezaban como a sentir bueno yo les puedo decir que ahorita ya hay casos de niños de 8 años totalmente envueltos en la pornografía es más hay niños a temprana edad 5 o 6 años que ya a Google le dicen hablando porque no escriben eh, Palabras relacionadas a partes del cuerpo de nivel sexual, la vagina, el pene, los senos y Google se los muestra y ahí los lleva, totalmente los liga a la parte pornográfica. Entonces no les muestra el cuerpo humano desde un punto biológico, les muestra el cuerpo humano desde un punto erótico, entonces los está impulsando directamente a la pornografía. Entonces estamos hablando de niños adictos a la pornografía desde los 6, 8, 10 años. Y lo peor de todo es que ahorita los involucran en esa red de una manera en que ellos incluso puedan tener beneficios. Entonces es triste ver que nuestros niños, nuestros adolescentes están expuestos a ser parte de redes de tráfico, a ser parte de redes de, de pornografía y cibernéticos simplemente sube fotos eróticas sube en esta posición, haz aquello haz un video, haz tal situación y yo te doy tal cosa, y yo te doy tal beneficio y muchas veces todo esto pasa al interior de un cuarto, con una tablet con un teléfono y usted lo desconoce y usted no sabe que sus hijos hacen parte de eso, usted no sabe que hay fotos de sus niñas, de sus niños alrededor del mundo en una red macabra de pedofilia o sea, es una cosa tenebrosa sí, es una cosa demoníaca pero nosotros tenemos que levantarnos en pro de esa niñez, nosotros tenemos que dejar la ceguera, tenemos que dejar de estarnos los que eso no va conmigo, eso a mí no me importa, eso no es conmigo, eso le pasa a otros, a mí no. Y nos demos cuenta de que es algo que está cada vez más cerca, que está cada vez más más involucrado. Eh, hay casos incluso ahorita muy sonados en muchos países, sobre todo países latinoamericanos, donde hay redes de, de tráfico de virginidades. Imagínense ustedes eso. Entonces, los, las niñas, los niños, eh, son contactados para que vendan su virginidad. ¿A quién? A un pederasta, porque igual no es un acto de amor. Nosotros, obviamente, como creyentes, creemos que las relaciones sexuales deben ser dentro del matrimonio. Pero igual, eh, aunque no avalo la fornicación, de todas maneras, no voy a comparar una relación consensual de dos jóvenes de 17, 18 años que se aman o que creen amarse, ¿cierto? Y que hay un, una atracción mutua y que ninguno de los dos quiere aprovecharse de la integridad del otro, aún al otro caso donde lo están haciendo simplemente por la atracción de un adulto sobre ese menor entonces eh, imagínense que, que existen incluso eh, niñas que han llegado a a vender su virginidad al mejor postor y, y, y creen ellas tener el control de la situación, pero realmente están siendo presa de un pederasta. Va a abusarlas, así ella crea que le está dando autorización. O sea, ahí no hay un acto de, de mutuo acuerdo, aunque uno lo crea, porque ella no se imagina lo que el acto sexual en sí implica. Entonces hay una satisfacción de ventaja de la otra persona eso es algo muy relevante dentro del abuso que es ese acto eh, deliberado de autoridad sobre el cuerpo del menor entonces bueno en este caso que estamos tan enfocados en lo que son los menores igual el abuso es la vulnerabilidad de la integridad de cualquier ser humano eh, no importa la edad, ni el sexo, ni el color, ni la religión, ni nada por el estilo todo lo que haga alguien en contra de mi voluntad que lleve involucrado cualquier parte genital de mi cuerpo ya es abuso entonces eh, yo los invito en, esta, en este día a que podamos eh, tomar conciencia, a que podamos involucrarnos los invito a ser parte del movimiento de Camina Conmigo yo afirmo tus pasos eh, que seamos cada uno diciendo yo estoy aquí, eh, creo en un Dios omnipresente que toca corazones alrededor del mundo, que donde quiera que tú estés te puedas unir a esta campaña, eh, a este movimiento, a este anhelo de, del corazón de Dios que nos está tocando a tantas personas, yo sé que existen muchos movimientos, yo sé que existen muchas personas alrededor del mundo tratando de, de hacer eco y y me uno a eso, la verdad, eh, no estoy a favor del uno, a favor del otro, eh, creo que la unión hace la fuerza y tenemos que ser muchos trabajando en pro de algo para que, a, para que el Señor permita que hagamos eco, entonces eh, yo les pido en, esta, en este día que, que nos que nos podamos conectar de corazón a corazón, que, que se unan a esta causa, que nos ayuden a a su entorno protegerlo a aprovechar esos tiempos que uno más uno radio nos está permitiendo tener yo espero que esto sea de bendición para sus vidas que podamos aprender juntos si hay preguntas si hay testimonios no duden en contactarnos en contactarme a mí a través del cofre de Martina en Facebook en Instagram eh, de contactarnos vía email eh, mi email, el email es el cofre martina2019 arroba gmail.com eh, Contáctenos, contacten a Diana, Ramiro, eh, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún testimonio. Con gusto estamos aquí para que juntos podamos eh, crecer y podamos edificar nuevas historias, podamos escribir nuevas historias, podamos ver la gracia y la misericordia de Dios actuar en la vida de muchas personas, de muchos niños, de muchos adultos que, que cargan con esta eh, el, el pasado de un abuso y que quieran liberarse de esa carga y de esta opresión. Entonces en, en este día yo les doy las gracias por hacer parte de esto. Quiero hacer una pequeña oración poniendo en las manos del Señor este tiempo y pidiéndole a Dios que se glorifique. Amado Señor y Padre Te damos gracias por este tiempo Te damos gracias Señor Porque tú dices en tu palabra Padre Que la verdad nos hace libres Señor Y que por falta de conocimiento Tu pueblo perece Yo clamo a ti Señor en este día Para que seas tú abriendo nuestro entendimiento Trayendo sabiduría, inteligencia Estrategias amado Dios Para que podamos Señor Contrarrestar esta terrible Señor acechanza del enemigo Padre en corazones, en mentes. Perversas Señor Que están acabando con nuestras Nuevas generaciones, que están acabando Con nuestros niños, con sus Corazones, con su integridad Física, emocional, mental Sentimental Señor Padre yo creo fielmente en que Tú tocas corazones, en que eres Tú quien transforma, en que eres tú Quien pone el querer como el hacer Yo clamo a ti porque tomes el control De todo aquel que está escuchando En este día Padre Que seas tú trayendo a la luz todo aquel dolor, Señor, que está guardado en lo más profundo de sus corazones, que seas tú sanando, restaurando, edificando, amado Dios, nuevas historias en ti. Te doy gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que bendigas a cada oyente, Señor, que bendiga la vida de Diana y de Ramiro, Señor, que bendigas a Uno Más Uno Radio, Señor, que permitas, Padre, que lleguemos hasta los confines de la tierra, Señor, con tu palabra, que seas tú, Padre, cumpliendo tu propósito eterno en nuestras vidas. Señor, te doy gracias por tu misericordia y tu amor en este día. Te damos gloria y alabanza, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Gracias por hacer parte de esto, gracias por hacer parte de Camina Conmigo, del Cofre de Martina. Eh, me siento totalmente feliz de compartir estos espacios con ustedes. Eh, les envío un abrazo a cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Un saludo especial a mi amada Tierra Colombia. A los que nos estén oyendo en Europa, en Asia, en África, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, nos unimos en clamor por todo lo que ha pasado con los huracanes en Centroamérica, Providencia, San Andrés, que sea Dios restaurando, abriendo puertas, dándonos herramientas para luchar de alguna manera por nuestros hermanos afectados y les deseo una excelente semana que sea, bueno, ya un fin de semana que se acerca. A los que están en Estados Unidos que pasen un muy feliz día de acción de gracias. Le damos gracias al Señor porque en medio de las situaciones complejas que estamos viviendo, vemos su gracia y favor con nosotros. Y los invito para que se sigan conectando lunes y jueves al mediodía, retransmisión. En Europa 2 de la mañana, en lo que es Estados Unidos y Colombia 6 de la mañana, retransmisión 8 de, maña de la noche, perdón, y vamos a tener eh, una repetición de los dos programas el fin de semana. Entonces vamos a salir sábado eh, para la transmisión del lunes, que es acerca de consejería, igualmente 6 de la mañana y 8 de la noche, hora de Estados Unidos. En la costa este, lo que es Nueva York, Miami, eh, Bogotá o eh, esta parte de, de, de Colombia. Y vamos a estar el domingo con los temas sobre el abuso. Igualmente, 6 de la mañana, 8 de la noche o hora de Madrid, 12 del mediodía y 2 de la mañana. Que tengan un bendecido fin de semana, que el Señor resplandezca en sus vidas y que pasen un... Excelente resto de día. Bendiciones y muchísimas gracias. Sigan en sintonía con Uno más Uno Radio, la voz que te acompaña.